0: Kienbaum Brainput, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Wir geben Einblick in aktuelle Trends und Entwicklungen unserer Zeit. Im Fokus Mensch und Organisation im digitalen Zeitalter. Kienbaum und das Kienbaum-Institut laden ein zu einem inspirativen Impuls mit aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen, die Menschen und Organisationen in die Zukunft begleiten. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keambaum Brainput. Mein Name ist Lukas Fastenroth und ich sitze hier heute zusammen mit Dr. Tobias Zimmermann von Stepstone. Tobias, stell dich doch gerne mal unseren Zuhörenden vor.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Lukas, für die freundliche Einladung hier und äh, das Aufnahmegespräch hier mit tollem Blick über die Düsseldorfer Skyline. Ich freue mich sehr da zu sein. Ich bin 33 Jahre alt, äh, gebürtiger Ostwestfale und für Stepstone als Evangelist und Arbeitsmarktexperte tätig.
1: Das klingt sehr spannend. Ähm, Herzlich willkommen nochmal. Tobias, was genau ist denn ein Evangelist? Was macht ein Evangelist? Kannst du das vielleicht nochmal für unsere Zuhörenden erklären?
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist, äh, wie du schon anmerkst oder zwischen den Zeilen durchblicken lässt, natürlich ein sehr blumiger Jobtitel. Aber was mache ich? Ich äh, analysiere oder beobachte für Stepstone den Arbeitsmarkt. Unsere Themen, also das sind so Fragestellungen wie, wie entscheide ich mich heute für einen Job, wie arbeiten die Menschen heutzutage und wie arbeiten wir in Zukunft zusammen. Und diese Ergebnisse, dann die wir dabei rausbekommen, auch zu kommunizieren, an die Frau, an den Mann zu bringen und ja Personalentscheiderinnen, Personalentscheider auch zu qualifizieren, unser Angebot bei StepStone
1: noch optimal zu nutzen, das ist meine Aufgabe. Und deswegen bin ich unter anderem hier. Sehr spannend, genau wie du sagst, das ist auch unsere gemeinsame Schnittmenge. Während ihr euch mit einem stärkeren Fokus auf den Arbeitsmarkt konzentriert, fokussieren wir uns vor allem auf Skills, Kompetenzen, Diagnostik und alles rund um die Beratung im Personal- und im Arbeitsbereich. Und derzeit gibt es ja im Personalbereich, in der HR-Community ein wirklich großes Thema, nämlich äh, Skills und der War for Talent und vor allem Future Skills. Und ähm, das hatten wir ja auch zum Anlass genommen, um eine gemeinsame Studie durchzuführen zum Thema Future Skills und Future Learning. Und da haben wir ganz viele spannende Erkenntnisse gesammelt und da möchten wir heute gerne einmal drüber sprechen.
0: Ja, gibt Sinn, wenn sich zwei Experten da zusammentun. Ne? Hast Richtig, ja?
1: genau. Das, das, das sehe ich genauso. Und ähm, ja, ich mich würde total interessieren, wir haben ja in der Studie zum Beispiel herausgefunden, dass 59 Prozent der Unternehmen einen Skill-Gap sehen, also dass, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht über die erfolgskritischen Kompetenzen verfügen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren relevant sind. Und dementsprechend konkurrieren viele Unternehmen gerade auch um Talente, um wichtige Talente für für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft. Und mich würde vor allem mal interessieren, was ihr erlebt. Ihr, ihr, seid, ihr seid eine Jobbörse, man kann Anzeigen bei euch aufgeben. Was tut sich da? Also welche Profile werden gesucht? Wie ist die Nachfrage im Moment?
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg oder eine sehr gute Frage, denn ähm, ich glaube, wir kommen in der aktuellen Situation nicht daran vorbei, zu besprechen, dass wir uns, was den Arbeitsmarkt angeht, an einer absoluten Zeitenwende befinden. Also wir haben natürlich das, was wir auch als eine Art Post-Lockdown-Boom bezeichnen können, zusammengepaart damit, dass wir die Entwicklung haben, dass zum ersten Mal die Arbeitsbevölkerung in Deutschland schrumpfen wird. Und das ist eine Entwicklung, die uns jetzt ähm, ja langfristig begleiten wird und die natürlich auch den Arbeitsmarkt entscheidend verändert. Und das sehen wir jetzt, diese zwei Dinge, die da zusammentreffen, auch ganz stark bei uns auf der Plattform. Wir haben 20 Prozent höhere Nachfrage gegenüber der Vor-Corona-Zeit jetzt schon. Und das, obwohl wir natürlich nach wie vor auch noch die Auswirkungen dieser ja, einmaligen Krise spüren, ähm, Und da sind wir nicht alleine, wenn wir uns das IAB-Arbeitsmarktbarometer anschauen, wenn wir uns den IFO-Geschäftsklimaindex anschauen, der schon alle Zeichen auf Boom stellt, dann ist es genau das, was wir hier am Arbeitsmarkt sehen, wie ich es gerade schon gesagt habe, so ein Post-Lockdown-Boom. Und da sehen wir einen sehr vielfältigen Bedarf, also in sozusagen allen Bereichen. Wir sehen auf der einen Seite die hochspezialisierten Experten, die stark gesucht werden. Wir sehen aber auch, dass die die Arbeiterin, der Arbeiter stark gesucht wird, Hilfskräfte, flexibel einsetzbare Menschen, die dringend nachgefragt werden. Das ist von technischen Berufen, Ingenieursberufen. Natürlich im Bereich IT haben wir eine massive Nachfrage, aber über Handwerk und aktuell, glaube ich, sehr sichtbar für alle da draußen, auch die Gastronomie. Also wir haben hier eine sehr, sehr breite Nachfrage.
1: Mhm. Ist das, äh, ich habe Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen, also in welchen Bereichen vor allem auch diese Nachfrage stattfindet. Wir hatten zum Beispiel auch in in einer anderen Studie äh, zu einem ähnlichen Thema, zu Workforce Transformation herausgefunden, dass die Arbeit in Zukunft weiter kognitiver wird, also dass Wissensarbeit ähm, weiter zunehmend wird, dass Tätigkeiten wertschöpfender werden, dass aber eigentlich der Personalkörper schrumpft. Also die Nachfrage nach IT-Spezialisten, Datenspezialisten, wie du sagst, ist groß, nach kognitiven Tätigkeiten, aber gleichzeitig wird der Personalkörper weniger, wahrscheinlich die Personalkosten aber mehr, weil die Leute mehr verdienen, aber man insgesamt weniger im Unternehmen hat. Ist das auch ein Trend, den ihr da seht oder ähm, ist Blue Collar beispielsweise nach wie vor immer noch genauso gefragt?
0: ähm, nee, tatsächlich, also, wir sehen hier eine, also, du hast es jetzt, du hast es jetzt unter dem Begriff Blue Color zusammengefasst. Ich finde den Begriff Non-Desk Workforce auch ganz schön. Non-Desk Workforce, Ähm. ja. Und ähm, da sehen wir eine massive Nachfrage aktuell. Also den Bereich Gastro habe ich schon angesprochen. Ja. Aber auch wenn wir zum Beispiel an Logistik denken. Ähm, und ich glaube oder bin auch überzeugt davon, dass natürlich pers- äh, interpersonelle Kompetenzen eine ganz entscheidende zukünftige Rolle spielen. Und dass wir auch da zahlreiche Tätigkeiten haben, ähm, die massiv nachgefragt werden. Also ne, den Bedarf im Gesundheitssektor, den haben wir jetzt alle ganz, ganz deutlich vor Augen gesehen. Ja. Und... Ähm, man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass die ähm, Speerspitze des War for Talent, ich mag diese Kriegsrhetorik eigentlich nicht so gerne, aber das haben wir ja so ein bisschen aus dem Englischsprachigen und ist uns allen sehr geläufig. Also auf jeden Fall, dass die, um sie um jetzt einfach drin zu bleiben, dass die neue Frontlinie dieses War for Talent tatsächlich auch die ähm, Blue-Color-Arbeiterinnen, Arbeiter sind. Mhm. Also dass wir hier einen massiven Wettbewerb sehen, auch auf unserer Plattform. Mhm.
1: Ist das denn auch abhängig dann von der Branche? Ich musste dir jetzt, wo du es gesagt hast, daran denken, dass ich letztens mit einem Energieversorger gesprochen habe, äh, einem kleineren Energieversorger und Wasserversorger, ähm, der gesagt hat, im Moment würde ich äh, einem Handwerker mehr Gehalt bezahlen als einem äh, Masterabsolventen äh, im, im Ingenieursbereich, weil die Handwerker so knapp sind. Ich
0: denke, das ist, also natürlich hat jede Branche ihre eigenen Spezifika, aber nichtsdestotrotz ist das auch ein übergreifendes Phänomen, also gerade auch was das Handwerk angeht, was du hier beschreibst. Das haben wir im Übrigen auch gesehen in unserer, in einer unserer zahlreichen Befragungen, dass die Berufsausbildung etwas ist, was einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießt hier in Deutschland nach wie vor und was ähm, ja, meine eigene Employability ähm, ja massiv stärkt. Also das ist etwas, was Recruiterinnen und Recruiter sehr gerne sehen. Und ähm, im Übrigen haben wir kurz eine Analyse gemacht. Ähm, der am häufigsten eingegebene Suchbegriff auf unserer Plattform war tatsächlich Ausbildung. Das heißt, ähm, okay. obwohl wir zunehmend steigende Studierendenzahlen haben und ähm, das Studium natürlich auch eine ähm, ja, sehr, sehr sinnvolle Investition in meine eigene Karriere ist, ähm, keine Frage, aber das duale System ist definitiv weiterhin auch ein Erfolg. Ein Erfolgsfaktor in Deutschland.
1: Finde ich sehr spannend. Einfach auch alleine schon deshalb, weil wenn, wenn wir davon ausgehen, dass es einen Trend zu mehr kognitiven Tätigkeiten gibt, dann darf man halt immer noch nicht vergessen, dass man immer noch in einem gewissen Umbruch ist. Gewisse Branchen, deren Personalkörper hauptsächlich aus ausgebildeten Fachkräften besteht. Die Gesundheitsbranche beispielsweise, ausgebildete Fach- und Pflegekräfte Die stellen ja immer noch einen Großteil der Arbeitnehmenden in Deutschland. Das sind ja so gesehen kleine Branchen. Andere Branchen wie Financial Services beispielsweise machen, ich glaube, die letzte Zahl, die ich hatte, waren knapp drei, vier Prozent von den Arbeitnehmenden in Deutschland aus. Und da wird halt überwiegend kognitiv gearbeitet. Und ähm, das korreliert ja jetzt ein bisschen mit dem, was du erzählst, nämlich, dass die Ausbildung nach wie vor noch einen Stellenwert genießt und nach wie vor wichtig ist.
0: Ja, und ich glaube, wir dürfen da auch gar nicht so stark separieren, Ähm Ne, wenn wir ans Thema Future Learning denken, wenn wir an Weiterbildung denken, das dürfen wir nicht nur klassisch ähm, für die Bürojobs denken, sondern das müssen wir breit und für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken in das Thema Digitalisierung, ähm, das haben wir in allen Lebensbereichen, ne, das finden ja. wir. Im Gesundheitsbereich wird digitalisiert, ähm, auch Mein Paketbote ist mit einem Tablet unterwegs oder mit einem mobilen Device. Das sind jetzt nur ganz, ganz kleine Beispiele, aber das hat natürlich überall Einzug. Und deswegen ist das, was wir in unserer Studie herausgefunden haben, nämlich dass verschiedenste Formen von Digitalkompetenzen ganz, ganz zentral sind für für meine zukünftige Arbeitsfähigkeit, meine Einsatzfähigkeit, aber auch den Erfolg der Unternehmen. Zusammengepaart mit übergeordneten Metakompetenzen, ähm, mit den sogenannten Soft Skills, dass das der Erfolgsfaktor ist und ich denke, das kann man verallgemeinern.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Genau wie du gesagt hast, eine zentrale Erkenntnis unserer Studie ist, dass unter den Top 10 Zukunftskompetenzen der nächsten fünf bis zehn Jahre eigentlich die meisten Kompetenzen digital sind. Es geht um digitale Anwendungskompetenz, es geht um digitale Kommunikation. Es geht um Lern- und Veränderungsbereitschaft, ganz wichtig, die damit zusammenhängt. Es geht aber auch um technisches Grundverständnis, um virtuelle Kollaboration, natürlich auch sicherlich ein, ein, ein pandemiebedingter Effekt. Und das zeigt uns ja eines ganz deutlich, es geht nicht mehr rein um die funktionalen Kompetenzen, rein um das Fachwissen, was man was man gelernt hat, was man über formale Schulbildung oder universitäre Bildung letztendlich erlernt hat, ähm, sondern es geht vor allem darum, welche Skills man hat, wie lernbereit man ist, ob man in der Lage ist, sich immer wieder neu zu erfinden und nur weil ich keinen Abschluss in Informatik habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht programmieren kann, wenn ich mich vielleicht privat weitergebildet habe. Und deswegen sind wir ja auch zu dem Schluss gekommen, dass äh, viele Arbeitgeber, und das betrifft sicherlich auch gerade ja Konzerne, die in doch etwas zentralisierteren und strukturierteren äh, Organisationsdesigns unterwegs sind, ähm, darüber nachdenken sollten, eher für Skills einzustellen, statt für reine Qualifications, also für reine Qualifikationen und und Abschlüsse. Denn letztendlich will man ja jemanden haben, der programmieren kann und und nicht jemanden haben, der äh, nur, nur den Abschluss hat. sicherlich kann ein Informatiker programmieren, aber vielleicht kann auch ein BWLer programmieren. Ähm, und das ist ja eine zentrale Erkenntnis, die wir letztendlich herausgefunden haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich definitiv zustimmen. Und die gute Nachricht ist an dieser Stelle, das haben wir in einer unserer Befragungen Ende letzten Jahres, haben wir die durchgeführt mit 28.000 Teilnehmenden, repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung. Also durchaus aussagekräftig. Und da haben wir einen Trend festgestellt, nämlich, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zunehmend flexibel sind. Also durch die Krise... Aufgerüttelt ähm, haben die Menschen sich auch entschieden, zum Beispiel ihre Suchkriterien breiter zu fassen, also deutlich mehr Jobs ähm, ja, in die eigene Suche mit einzubeziehen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Neun von zehn sagen, ich bin absolut bereit, die Branche zu wechseln, wenn das Angebot passt. Und was wir auf unserer Plattform ganz stark sehen, in dem letzten halben Jahr jetzt schon durchgehend, ist, dass das Thema Quereinstieg trendet. Mhm. Der Suchbegriff Quereinsteiger ist äh, weit oben. Ähm, auch die Unternehmen zeigen sich deutlich offener für das Thema Quereinstieg. Und das ist ja genau das, worauf du gerade anspielst, Definitiv. nämlich dass es eben darauf ankommt, was können die Leute? Was können sie vielleicht auch potenziell? Weil auch das ist ja ein zentraler Punkt unserer Studie gewesen. Auch on the Job kann ich noch lernen, kann ich besser werden und muss Richtig. ich sogar. Äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ähm, genau. Das,
1: das ist das. genau der Punkt. Die Frage stellt sich natürlich: Was können Unternehmen jetzt letztendlich tun? um diese Future Skills herzustellen in ihrer Workforce, um sich auch attraktiv zu machen für vielleicht Quereinsteiger oder für gewisse Talente, die vielleicht für das Thema brennen und sich einfach privat extrem weitergebildet haben in dem Thema. Und in unserer Studie schlagen wir da ja auch den Link von den reinen Future Skills nämlich direkt zum Future Learning. Wie muss Lernen letztendlich gestaltet werden, damit das funktionieren kann? Und wir schreiben ja auch, dass für uns ganz zentral ist, dass ein strategisches Kompetenzmanagement auch mit einem strategischen Lernen einhergehen kann. Denn das erhöht oder geht zusammen mit, geht mit erhöhter Innovationsleistung einher, mit einer besseren digitalen Transformation und hat erfährt deshalb auch eine gewisse Relevanz. Und ich glaube, die Kunst, die letztendlich darin besteht, und da hatten wir, glaube ich, auch viele Gespräche im Zuge der Analyse geführt. Wie können Organisationen einerseits die richtigen Future Skills identifizieren und ähm, letztendlich dann auch definieren, um darauf aufbauend ein Corporate Learning zu gestalten? Und die zweite ganz entscheidende Frage ist, wir haben festgestellt, dass Corporate Learning deutlich eigenverantwortlicher wird. Also, dass es nicht mehr so formal ist, dass die Teilnehmer sich wünschen, selbst entscheiden zu können, welche Inhalte sie sich aneignen können. Dass es auch digitaler werden muss, natürlich auch durch die Pandemie. Und dass es Lernplattformen geben muss. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man denn ein strategisches Lernen gestalten? Denn strategisch heißt natürlich auch immer erstmal, okay, wir legen gewisse Guidelines fest. Und kann man trotzdem eigenverantwortliches Lernen fördern? Also, wie kann man diesen Spagat schaffen?
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Herausforderungen. Ähm ja, auch global gesehen, vor denen unsere Wirtschaft jetzt steht oder vor denen der wir alle stehen, genau das zu realisieren. Und ähm, das in einem Bereich, ich sag mal, Weiterbildung gilt auch häufig so ein bisschen als, oder geht mir so, dass ich das so ein bisschen als unsexy wahrnehme, das Thema. Obwohl es eins der entscheidendsten Themen überhaupt gerade ist. Ne? Lifelong Learning, lebenslanges Lernen ist eins der wichtigsten Stichworte. Und es geht erstmal genau darum, was du auch schon gesagt hast, nämlich zu definieren, welche Zukunftskompetenzen brauche ich überhaupt, in, um in Zukunft oder in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Man muss ich natürlich auch offen sein, weil das verändert sich natürlich fortlaufend. Und dann gilt es vor allem darum, ein entsprechendes Umfeld zu schaffen und ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, ich muss einmal meine Mitarbeiter befähigen, eigenverantwortlich zu lernen und ich muss natürlich auch die Prioritäten entsprechend setzen, inklusive des Bewusstseins, dass ich dafür schaffen muss. Wir müssen uns alle darüber im Klaren werden, dass lebenslanges Lernen ein zentraler Bestandteil des Arbeitsalltages sein muss und sollte. Und das ist natürlich im ureigensten Interesse auch der Unternehmen, das zu ermöglichen, das zu
1: fördern und dazu zu motivieren. Das kann ich wirklich so nur wiedergeben und, und unterschreiben. Genauso würde ich es auch sagen. Lifelong Learning, das ist die Message, ist mit einer der entscheidendsten ja, Themen und Kompetenzen, die es im Moment in der Wirtschaft gibt. Nur so können Organisationen zukunftsfähig sein und auch bleiben. Und ähm, ja, ich, ich fand das sehr spannend. Vielen Dank, Tobias, dass du da warst. Ähm, vielleicht können wir dann nochmal die ein oder anderen Inhalte tiefer legen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir auch Spaß gemacht. Kinbaum
0: Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.